0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute hörst du eine Geschichte von den Geschwistern Torben und Katharina und von unangenehmen tierischen Kopfbewohnern. Schon gespannt? Dann spitz die Ohren, es geht sofort los.
1: Jesus sagt, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt, alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Matthäus 10, Vers 30 und 31 Läusealarm Hier, und das haben wir heute gekriegt. Torben bückte sich und holte ein paar Zettel aus seinem Ranzen. Schon wieder Läuse? Wunderte sich seine Mutter. Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass ihr Sohn den Flyer und einen entsprechenden Rundbrief der Schule mit nach Hause brachte. Bisher waren Böhmers immer verschont geblieben. Zum Glück. Nicht so sehr wegen Torben. Er hatte zwar auch die dichten Haare seines Vaters geerbt, aber seine Schwester Katharina hatte eine Mähne wie ein Löwe. Zum Haarewaschen brauchte sie fünfmal so lange wie andere, um dann den ganzen Schaum rauszuspülen. Schon mit einer Bürste kam sie kaum durch ihre Pracht, geschweige denn mit einem Nissenkamm. Ihr war klar, sollte sie sich anstecken, müssten ihre Haare ab, deswegen brach sie jedes Mal, wenn bei ihrem Bruder in der Klasse Ungezieferalarm war, fast in Panik aus. Torben meinte beruhigend, »Auf deinen Kopf kommen die nicht. Die haben viel zu viel Angst, sich zu verirren.« Und dann musste er über diese Vorstellung so sehr lachen, dass er kaum noch Luft bekam. »Eine verirrte Laus. <lacht> Stell dir das doch mal vor.« <lacht> Katharina fand es überhaupt nicht komisch. Sie hasste Läuse. Und schon allein der Gedanke an die kleinen Kabeltiere gab ihr eine Gänsehaut. Gott hat auch die Läuse gemacht, weißt du, belehrte ihr Bruder sie. Hm. Und an welchem Tag, bitteschön? schoss Katharina zurück. Immer ließ dieser Schlauberger irgendeine fromme Bemerkung fallen. Am sechsten kam es wie aus der Pistole geschossen. Und damit du es weißt, man soll sich nicht so auf seine Schönheit konzentrieren. Für Gott ist das Herz viel wichtiger. Torben kratzte sich am Kopf. Entsetzt sah seine Schwester ihn an und rannte aus dem Zimmer. Hinter sich hörte sie ihren Bruder lachen. Wahrscheinlich hatte er sie nur reingelegt. Aber bis die Läuseplage vorbei war, würde sie sich ein Handtuch um den Kopf wickeln, wenn sie sich in seiner Nähe aufhalten musste. Selbst wenn Gott sich nichts aus ihren Haaren machte, die Vorstellung, sich von ihrer Pracht zu trennen, war einfach zu schrecklich für sie. So erschien sie auch am Abendbrottisch mit Turban. Auf Herrn Böhmers verwunderte Frage hin, erklärte ihr Bruder mit todernstem Gesicht, sie trägt den Helm des Heils. Frau Böhmer sah ihren Sohn streng an. Der nahm einen Schluck Milch. Im nächsten Moment prustete er los. Gerade noch rechtzeitig konnte er sich die Hand vor den Mund halten, sonst wäre die Milch über den ganzen Tisch gespritzt. »Das ist nicht lustig!« rief Katharina mit Tränen in den Augen. »Kann mir bitte mal jemand erklären, was hier los ist?« fragte Herr Böhmer verständnislos, während Torben sich waschen ging. »Läusealarm«, sagte seine Frau nur. »Ach so!« ich dachte schon, es wäre was Ernstes, erwiderte ihr Mann und nahm sich eine Scheibe Brot. Das ist ernst, rief Katharina aufgebracht. Ich könnte meine Haare verlieren. Endlich wurde Entwarnung gegeben. Es wurde auch höchste Zeit. Katharina hatte die Läuse Angst dieses Mal anscheinend so zugesetzt, dass sie ganz mitgenommen war. Sie war ständig schlapp und müde und hatte auch keinen richtigen Appetit. »Sie hat sich wirklich übertrieben da reingesteigert«, meinte Herr Böhmer zu seiner Frau, als sie ihn etwas beunruhigt darauf aufmerksam machte. »Mach dir keine Sorgen. Bald hängt sie wieder mit ihrer Mähne in den Wind. Die Show, die sie abgezogen hat, war wirklich nicht mehr normal, als ob ihr Leben davon abhinge. Das sind doch nur Haare, die wachsen doch wieder nach.« Aber selbst als das Wort Laus seit Wochen nicht mehr gefallen war, ging es Katharina nicht besser. Eines Morgens fuhr ihre Mutter mit ihr zum Arzt. Nachdem Frau Böhmer ihm die Läusegeschichte und die damit verbundenen Ängste ihrer Tochter geschildert hatte, untersuchte Dr. Fellmann Katharina gründlich und nahm ihr Blut ab. »Morgen früh können Sie anrufen. Dann sind die Ergebnisse da«, wurde Frau Böhmer informiert. Mittags klingelte dann das Telefon. Katharina ging dran. »Böhmer?«, meldete sie sich. Obwohl die Kinder dazu angehalten wurden, ihren ganzen Namen zu sagen, hatte sie sich wieder nur mit Nachnamen gemeldet. »Praxis Dr. Feldmann, ich verbinde«, sagte eine Sprechstundenhilfe. Dann kam die Stimme des Arztes. »Ich grüße Sie, Frau Böhmer, hier Feldmann. Das Labor hat angerufen. Die Blutwerte ihrer Tochter weisen möglicherweise auf eine ernste Bluterkrankung hin. Sie sollte so bald wie möglich ins Krankenhaus zur weiteren Diagnose.« »Meinen Sie etwa Leukämie?« das war die einzige Blutkrankheit, die Katharina kannte. Möglicherweise, kam die Antwort. Katharina ließ langsam den Hörer sinken. Leukämie? War das nicht die Krankheit, bei der man eine Glatze bekam? Ohne ein Wort zu sagen, stellte sie das Telefon zurück auf die Ladestation. Wie eine Schlafwandlerin ging sie in ihr Zimmer. Dass der Haarausfall bei so einer Diagnose nur eine Begleiterscheinung war, kam ihr nicht in den Sinn. Sie setzte sich vor den Spiegel auf den Boden und starrte ihr Spiegelbild an. »Ich werde meine Haare verlieren«, flüsterte sie fassungslos. »Aber nicht wegen der Läuse.« Das Telefon klingelte wieder und ihre Mutter ging dran. »Oh nein!« hörte sie sie erschrocken rufen. Das ist ja furchtbar. Kurz darauf sah sie im Spiegel, wie ihre Mutter ins Zimmer kam. Frau Böhmer kniete sich neben ihre Tochter auf den Teppich. Du weißt es schon, nicht wahr? flüsterte sie mit Tränen in den Augen. Katharina nickte. Dann warf sie sich ihrer Mutter in die Arme. Ich, ich werde eine Glatze kriegen, schluchzte sie. Für Frau Böhmer stand etwas ganz anderes im Vordergrund. Irgendwann wurde die Tür aufgestoßen. Mit einem Blick auf die Szene vor dem Spiegel fragte Torben, »Hat Katharina jetzt Läuse?« Seine Mutter stand auf und nahm ihn mit aus dem Zimmer. Sie schloss die Tür. Katharina verstand nicht, was sie zu ihrem Bruder sagte. Dann hörte sie Torben ziemlich laut fragen, Warum hat Gott sich nicht um sie gekümmert? Vor den Läusen hat er sie doch auch bewahrt. Kurz darauf stürmte er mit stampfenden Schritten in sein Zimmer und knallte die Tür zu. Nein, hörte Katharina ihn brüllen. Am nächsten Tag kam sie ins Krankenhaus. Weitere Tests bestätigten den Verdacht des Hausarztes. Vor Angst konnte Katharina kaum schlucken. Die meisten der anderen Kinder auf ihrer Station trugen Mützen oder Kopftücher. Darunter waren ihre Köpfe völlig kahl. Katharina dachte, sie müsste sterben. Ihre Mutter blieb, solange es ging, doch schließlich musste sie gehen. Vorher legte sie eine Hand auf Katharinas Kopf und schloss die Augen. Ihre Lippen bewegten sich kaum merklich. Katharina war froh, dass ihre Mutter nicht laut betete. Ihre Haare waren Gott doch sowieso egal. Warum also so tun, als ob er sich um sie kümmerte? Abends kam ihr Vater. Er setzte sich auf ihr Bett und nahm ihre Hand. »Wie geht es dir?«, wollte er wissen. Katharina schüttelte nur den Kopf. Ihre Panik war einer dumpfen Verzweiflung gewichen. Schweigend saß ihr Vater an ihrem Bett. »Was ist mit Torben?«, fragte Katharina schließlich. Sie hatte ihren Bruder nicht mehr gesehen, seitdem er am Vortag in sein Zimmer gerannt war. »Er war heute nicht in der Schule«, antwortete Herr Böhmer. »Er ist den ganzen Tag nicht aus seinem Zimmer gekommen. Noch nicht einmal zum Essen ist er erschienen. Erst kurz bevor ich zu dir fuhr, kam er heraus. Ich soll dir sagen, er käme morgen mit.« Als Frau Böhmer am nächsten Tag kam, war Torben dabei. Er sagte kaum etwas, und sah sich die meiste Zeit misstrauisch um. Während Katharina sie später zum Aufzug begleitete, begegneten ihr zwei Kinder mit Mützen. »Warum haben die hier drin Mützen auf?« fragte Torben verwundert und sah sich nach ihnen um. »Sie haben die gleiche Krankheit wie Katharina,« erklärte seine Mutter kurz. »Durch die starken Medikamente fallen ihnen nach einer Weile die Haare aus.« »Sieht Katharina dann auch so aus?« fragte er alarmiert. Frau Böhmer schob ihn schnell in den Aufzug. Durch die sich schließende Tür konnte Katharina den entsetzten Gesichtsausdruck ihres Bruders sehen. Mit hängenden Schultern ging sie den Flur entlang zurück. Als sie in ihr Zimmer kam, sah sie auf ihrem Nachttischschränkchen einen Briefumschlag. Katharina stand darauf. Es war die Schrift ihrer Mutter. Ohne große Begeisterung riss sie ihn auf und zog eine Karte heraus. Sie zeigte ein kleines Kind an der Hand seines Vaters. Auf der Rückseite stand, Jesus sagte zu seinen Jüngern, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt, alle gezählt. Matthäus 10, Vers 30 Katharina ließ sich auf ihr Kissen fallen und starrte an die Decke. Das stand in der Bibel? Sie legte die Karte unter ihr Kopfkissen und versuchte zu schlafen. Als sie am nächsten Tag von der Toilette zurückkam, war ihre Decke ordentlich zurückgeschlagen und ihr Kissen aufgeschüttelt. Auf ihrem Nachttischschränkchen lag die Karte ihrer Mutter. Katharina nahm sie noch einmal in die Hand und las den Vers. Irgendwie konnte sie einfach nicht glauben, dass Gott Haare zählte. Er hatte doch sicher etwas Besseres zu tun. Während die Chemotherapie in ihre Vene lief, dachte Katharina über die Worte des Verses nach. Galt das überhaupt für sie? Jesus hatte es zu seinen Jüngern gesagt, sie gehörte doch auch zu Jesus, also meinte er damit auch ihre Haare. Dass er so etwas gesagt hatte? Sie machte das ja noch nicht einmal, obwohl ihre Haare ihr sehr viel bedeuteten. Warum sollte Gott so etwas tun? Das konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Gott musste seine Leute unbeschreiblich lieb haben, wenn ihm selbst ihre einzelnen Haare wichtig waren. Mit der freien Hand griff sie nach ihrem Zopf. Dann fiel ihr noch etwas ein. Wenn Gott sich sogar damit abgab, ihre einzelnen Haare zu zählen, und es waren viele, zumindest noch, dann kümmerte er sich bestimmt auch um die anderen Einzelheiten in ihrem Leben. Mit der Karte in der einen Hand und dem Zopf in der anderen flüsterte sie, Jesus, Du weißt, wie wichtig mir meine Haare sind. Danke, dass sie für Dich noch wichtiger sind. Bitte hilf mir, auch mit dem Rest. Einige Wochen später trug Katharina ein gestreiftes Kopftuch, als Torben sie auf dem Weg zum Fußballtraining besuchte. Eine Schwester hatte ihr am Morgen den Kopf rasieren müssen, nachdem ihre Haare in Büscheln überall herumgelegen hatten. Unter dem weißen Frisierumhang hatte Katharina die ganze Zeit die Karte in der Hand gehalten. »Jesus, du hast sie alle gezählt«, hatte sie im Stillen gebetet, während ihr die Tränen über die Wange gelaufen waren. »Danke,« dass ich dir so wichtig bin. Jetzt stand ihr Bruder in der Tür und sah sie erschrocken an. Fehlt nur noch die Augenklappe, versuchte Katharina die Situation zu entschärfen, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. Torben presste die Lippen zusammen und setzte sich an ihr Bett. »Das wächst nach«, beruhigte sie ihn, »und dann werde ich eine Zeit lang die gleiche Frisur haben wie du.« Sie beugte sich vor und zerzauste seine kastanienbraunen Locken. »Ja«, nickte er nur und atmete tief durch. Seine Nasenflügel begannen zu zittern und Tränen stiegen ihm in die Augen. »Wie kannst du nur so cool sein«, schniefte er, »ich dachte, du hättest deine Haare so geliebt.« Gott liebt mich noch viel mehr, als ich meine Haare, antwortete Katharina leise. Hier, sagte sie und hielt ihrem Bruder die Karte von ihrer Mutter hin. Schweigend las Torben den Vers. Wow, sagte er schließlich ehrfürchtig und wischte sich über die Augen. Da hatte Gott aber viel zu tun. Warum er sowas wohl macht? Weil wir ihm wichtig sind erklärte seine Schwester. Er liebt uns so sehr, dass er sich um alles kümmert, was uns betrifft, selbst um die Anzahl unserer Haare. Immer noch staunend gab Torben die Karte zurück. Er dachte an das bevorstehende Fußballtraining. Um alles? hakte er nach. Um alles, antwortete Katharina überzeugt. Jesus sagt, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht." Matthäus 10, Vers 30 und 31 Eine Geschichte von Esther Freudenberg Gelesen von Tabita Hammer-Esser
0: Ist das nicht genial? Bestimmt fällt dir oft nicht einmal auf, dass sich von deinem Kopf ein Härchen gelöst hat und irgendwo auf den Boden gefallen ist. Aber Gott bemerkt auch solche Kleinigkeiten. Damit möchte er uns zeigen, dass er uns so rund um die Uhr vollständig im Blick hat. Und außerdem möchte er uns damit sagen, wie viel mehr er dann erst recht in größeren Schwierigkeiten auf uns achtet. Er möchte uns helfen selbst wenn es uns so scheint, dass er gar nicht mitbekommt, in welcher miesen Lage wir uns manchmal befinden. Doch Gott weiß über alles genauestens Bescheid, sogar über jedes einzelne Haar, das dir und mir vom Kopf fällt.